0: 90-е. Разрушение мифов. Приветствуем всех. Это коммерсант ФМ в студии. Петр Косенко и Артем Амелин. Программа «90-е разрушение мифов». Сегодня поговорим о Чеченской войне.
1: Здравствуйте. Эта программа представлена президентским центром Бориса Ельцина. Наш гость сегодня Юлия Андреевич Рыбаков, бывший диссидент, политзаключенный, правозащитник, депутат Госдумы РФ, трех созывов. В 1995 году по поручению Черномырдина, тогдашнего премьера, вел переговоры в Буденовске об освобождении заложников. В годы войны в Чечне участвовал в освобождении более двух с половиной тысяч военнослужащих. Наша тема сегодня непростая, вокруг которой тоже много мифов. Мы будем говорить о Чеченской войне. В какой степени это было трагической ошибкой? Поддался ли Борис Николаевич тогда давлению силовиков, в чьей лояльности он нуждался. Юрий Андреевич, как вы думаете, было ли решение о вводе войск в Чечню попыткой удержать страну от дальнейшего распада во время парада суверенитетов так называемого? А ведь к этому времени договоры были подписаны почти со всеми субъектами Российской Федерации, кроме Чеченской Республики и Республики Татарстан, которые торговались до последнего.
2: Я думаю, что в первую очередь это была попытка остановить ну, парадом это не назовешь, а ход движения России к демократии. Я думаю, что это была главная задачей тех, кто пытался любой ценой развязать войну и перевести э, пути э, дальнейшего движения страны э, на военные рельсы, с тем, чтобы э, страхом, кровью, раздорами остановить те процессы, которые тогда шли. Безусловно, это не единственная причина, и, может быть, она не всегда осознавалась теми, кто толкал нашу страну на эту войну. Конечно, были и другие. В частности, это и желание силовиков скрыть те гигантские хищения военной техники и снаряжения, которые имели место при возвращении Восточной Германии сказать, в Бундес. Там было достаточно много причин. Это было и застоявшаяся кровь тех генералов, которым очень хотелось повоевать и получить новые погоны, новые звезды на свои погоны. Там был целый комплекс причин. И, конечно, то, что... Чечня не подписывала договоров о, сказать, о вхождении в Российскую Федерацию. Это миф. Возможность найти диалог и сказать, сохранить Чечню в составе Российской Федерации с представлениями ей хотя бы культурной, видимой, по сути дела, сказать, весьма формальной независимости была. Но были люди, которые очень сильно этого не хотели. А вот э,
1: не один раз уже я сталкиваюсь э, в передачах, э, в цикле передач «90-е разрушение мифов», что постоянно то ли мешала, то ли вступала в игру некая третья сторона. Как вы думаете, кто это мог быть?
2: Ну, здесь можно говорить и о ближайшем окружении Ельцина, о тех э, палочке э, товарищей, палочке генералов, которые все время вокруг Ельцина крутились и которые по всей вполне возможности действительно хотели сказать, еще и заработать на этом. Это были и те спецслужбы, которым очень не нравилось движение России к свободе и демократии, к тем новым сказать, путям, на которые у нас открывались. Думаю, что это в первую очередь они. Но были
0: какие-то идейные отцы вот этой Чеченской войны? Можно назвать какие-то конкретные имена?
2: Трудно сказать. Это мог быть Шемейка, это мог быть Шохин, Коржаков, Басуков. Я думаю, там было достаточно людей, которые хотели погреть на этом руке.
0: Были те, кто не хотел силового сценария, были кто-то, кто резко выступал против э, ввода войск в Чечню?
2: Этого я не могу узнать, к сожалению, так сказать... Те переговоры, которые шли тогда, и то, что, так сказать, происходило, происходило за закрытыми дверьми. Другое дело, что мы понимали опасно набегающуюся опасность, потому что еще за полгода, за год до, сказать, начала этих событий в прессе стало появляться множество различных материалов, в которых общественное мнение готовили к этому вторжению. Когда речь зашла о, сказать, убитых, изнасилованных, об изгнанных россиян, которые жили в Чечне, жили в Грозном, и которых там, так сказать, обижали. Речь пошла и о тех визах, которые... Как утверждала тогда соответствующая пресса, были коварным замыслом именно чеченцев. Хотя, я думаю, любой замыслящий человек понимает, что без московских банкиров никаких авизов не существовало бы. И тех денег, которые отмывались, и в том числе эстонских денег, которые отмывались таким образом, без московских банков, сказать, отмыть было бы невозможно но, подготовка эта шла задолго, понимаете, поэтому я и говорю, что это не случайная ошибка, это, не, так сказать, чьи-то там вот кто-то с кем-то о чем-то не, не договорился, нет, это было планомерное развитие событий теми силами, которые хотели вязать, в, так сказать, вторгнуть Россию в войну и таким образом остановить движение к демократии.
1: А как вы думаете, правозащитники могли остановить? Они вообще имели тогда достаточный вес в обществе, чтобы воспрепятствовать этому?
2: Ну, честно говоря я думаю общество вообще-то не презревало, да и мы не преозревали а, поначалу о том что о, подобное со развитие событий возможно в страшном с ним могло присниться, что начнется полномасштабная война с применением тяжелого артиллерии бомб вакуумных так сказать и кто мог это предположить мы не знали этого понимаете. мы узнали а мы увидели что это происходит только буквально в последние недели перед нами годом, когда группа Ковалева поехала сначала освобождать тех офицеров и солдат, которых направили туда, чтобы помочь оппозиции свергнуть Дудаева, которые попали там в плен, от которых наша командование, как, как это уже не перебирается, не последний раз отказалось, сказав, что они о них ничего не знают. Ну, эти самые контрактники так называемые. Да. Тогда Ишенков, Ковалев ездили туда и вытаскивали оттуда этих несчастных ребят. Вот тогда мы поняли, сказать, на краю какой пропасти мы сказать, стоим. И тогда правозащитники, тогда Московский мемориал, тогда многие стали выходить на улицу с требованиями остановить войну. И как раз перед Новым годом, когда мне позвонили в Госдуму и сказали, что вот на Старой площади стоит пикет против войны, это было где-то 30 наверное, декабря, и что его пытаются загнать, Я поехал туда, а, ну, удалось это остановить, а потом я прошел в администрацию президента и разговаривал там с кем-то из начальников. Вот. и мне было сказано, что вы, какая война? Нет, об этом речи быть не может. Акститесь, да? Акститесь, да? Нет, никакой войны быть не может. Что? Вы? Ну, да, двигаются войска, но это же только, так сказать, это же только жест. Вот. И э, на следующий день я э, отправился, я полетел вместе с Львом Пановаревым и другими депутатами в Грузный, чтобы увидеть собственными глазами, что там происходит.
1: И что вы увидели?
2: Ну, попали туда 31 числа, оказались в здании Республиканского комитета КПСС, которые потом стали называть президентским дворцом, спустились в подвал, где был пресс-центр, и сели обсудить вместе с Ковалевым, который уже там был, и Михаилом Малостовым, сели обсудить, собственно говоря, что мы хотели бы увидеть, потому что кто-то должен был поехать по нефтяным хранилищам, чтобы посмотреть, почему они горят, кто-то должен был поехать по моргам, по больницам и так далее. Не успели мы распределить, так сказать, эти задачи, как по лестнице скатился вниз чеченец с автоматом и сказал штурм танки, подходе. И мы остались на двое суток в подвале этого дворца во время этого страшного новогоднего штурма.
1: Ну, я думаю, вернемся к этим воспоминаниям.
0: Да, мы напоминаем, что сегодня гость передачи 90 -е. разрушение мифов правозащитник, диссидент Юлий Рыбаков.
2: 90-е. Разрушение мифов. 90-е. Разрушение мифов.
0: Передача «90-е разрушение мифов» в эфире «Коммерсант-ФМ». Сегодня гость нашей программы Юлий Рыбаков. Напомню, что беседуем мы о Первой Чеченской войне, одном из самых противоречивых, тяжелых и кровавых эпизодов новейшей истории нашего государства. Мы остановились на том, в нашем разговоре, что как раз в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 годы начался тот самый штурм Грозного, который, собственно говоря, и стал первым, но далеко не последним самым тяжелым эпизодом в Чеченской войне, которая продолжалась... Практически полтора года до лета 96-го, когда были подписаны так называемые Хасавюртовские соглашения, которые также стали во многом очень противоречивым документом той эпохи, которые, к сожалению, не смогли остановить тех процессов, которые затем выделились уже во Вторую Чеченскую войну в самом начале 2000-х. Итак, Юлия Андреевич... Штурм Грозного. Что это было с точки зрения э, России, что это было с точки зрения Чечни?
2: С точки зрения здравого смысла это был... Это было чудовищное преступление, это была чудовищная ошибка дилетантов, которые должны быть военных дилетантов, считавших себя военными дилетантов, которые запустили танковые колонны в город без так сказать, без пехотного хранения абсолютная нелепость. Эти танки были, и эти БТРы были обречены на гибель. Всем было хорошо известно, что значительная часть оружия оставалась в Чечне, и грантометов там хватало. Увы, ждите. До 60, 60 62, по-моему, 62 э, сгоревших понял, там, машины и, и, и танка, э, сотни погибших э, солдат и офицеров и э, тысячи погибших чеченцев. Причем не только чеченцев, поскольку, как потом, вот, мне, да, сколько, как я сам убедился потом собственными глазами, в грозном... Э, Чеченцев, как таковых, оставалось только, не знаю, может быть, треть от населения, если не меньше. Две трети оставшиеся от... там людей, это были русские, армяне, украинцы, евреи, кто угодно, только не чеченцы. Это была та интеллигенция, это техническая интеллигенция, которая жила в Грозном, работала в институтах, работала на нефтеперегонных комбинатах, которой некуда было бежать из города». Чеченцы вывезли свои семьи, те, кто не хотел воевать, ушли из города. И вот наши 200 килограммовые бомбы обрушились на тех людей, которые там остались. Потом мемориал и правозащитники, уже после штурма, еще находясь в Ингушетии, Провели очень большую работу с беженцами, выясняя по по улично, по домам конкретно, сказать, сколько человек погибло при этом. В общей сложности, путем экстраполяции на весь город, выяснилась цифра, при, за первые полтора месяца сказать, борьбы за город, в городе от наших бомб и снарядов погибло 20 с лишним тысяч медных жителей. Это не считая чеченцев, которые воевали с оружием. Нет, в боках. не считаю. Нет, это только медное население. Причем это в основном это были даже не чеченцы. Вот. Чудовищное преступление. Чему мы стали очевидцами? находясь вот в, вот такими в роли так сказать, почетных пленников так сказать, в подвале президентского дворца, когда на наших глазах стали приносить э, кипами, э, пачками э, солдатские и офицерские книжки наших убитых солдат. Когда туда стали приносить э, при, э, э, на носилках и на руках э, раненых Наших офицеров и солдат, и чеченских ополченцев. И укладывали их рядом на одни и те же нары, которые быстренько были сколочены в подболе. И чеченские врачи пытались спасти и тех, и других. И они жали рядом, и рядом умирали. Страшно с ней не приснится, понимаете, вот то, что мы тогда увидели, и... А тогда не стали было вот в, на том начальном этапе того
0: ожесточения, которое было видно уже на последующих этапах войны, с отрезанием голов, с сажанием зинданы и все
2: прочие ужасы вот той самой войны? Тогда Ожесточение... еще относились как порогу. Ожесточение пришло значительно позже, причем с обоих сторон. Первые несколько месяцев я неоднократно ездил. Потом, когда мы вернулись из Грозного, нам чудом удалось все-таки оттуда вырваться, невредимым, хотя я получил контузию и Малостов получил контузию, потому что мы ходили на переговоры, пытаясь остановить, по просьбе Масхадова пытаясь остановить боевые действия для того, чтобы дать возможность выйти мирным жителям и хотя бы убрать трупы с улиц, домов, с улиц города, на которые уже собаки ели. Знаете, мы ходили на переговоры к руководству федеральных войск, потом на обратном пути федералы шарахнули по нам с двух сторон сказать, минометными залпами, с тем, чтобы мы, видимо, не мешали сказать, дальше боевать. Вот. Но, к счастью, остались живы, а контузии получили все, кто при этом присутствовал. Так вот, ожесточение пришло значительно позже. Потом, вернувшись в Москву, я еще неоднократно ездил в Чечню в качестве переговорщика по обмену пленными и заложниками. Я стал членом президентской комиссии. Такая была тогда президентская комиссия по рождению пленных заложников поиску пропавших без вести. Она существовала еще с послевоенных лет. Так вот, я ездил по Чечне, встречался в том числе со всеми полевыми командирами, и о, у меня не было, естественно, никакой ни охраны, ни оружия. Я останавливался в домах у чеченцев, проверял свое удостоверение депутата, говорил, вот я так и так, вот я депутат из России, я из Москвы, я приехал, мне надо договориться о обмене пленными, и меня принимали. Я не боялся, во всяком случае, первые три месяца. Потом, дальше, потом стало значительно сложнее, потому что ожесточение уже достигло серьезного накала. Там и страхи появились, и они стали везде мерещаться шпионы, звездчики, подслушивающие устройства и так далее. В том числе и журналисты из-за этого многие пострадали и погибли при этом.
1: Ну, вот вы говорите, что правозащитники ездили по Чечне, заезжали к руководителям формирований. Как вы помните, наверняка вас, как правозащитника и правозащитный стан в целом обвиняли в пособничестве чеченским террористам, как они тогда назывались. Вам есть что возразить на этот
2: тезис? Террористам пособничали наши генералы. То офицерство, которое торговало оружием, из которого потом выбивали наших солдат. Те генералы, которые давали распоряжение с с лица земли ту или иную деревню, те летчики, которые ни о чем, видимо, не думая, бомбили, сказать, города и села, расстреливая любое скопление людей, независимо от того, кто там находился. Пособниками были те, кто уничтожал ни в чем не повинных людей. Вот они действительно были пособниками тех, кто потом Видя все это, брался за оружие и вступал в ряды боевых отрядов и становился ополченцем.
1: А скажите, вот Юлия Андреевич, а правозащитники пытались прорваться к президенту, чтобы объяснить весь ужас ситуации, донести до да, он, ну, он был здравомыслящим человеком? прислушивался часто к мнению здравых людей? Или все-таки силовое лобби было сильнее? Да, ведь вы говорили о том, что
0: военная ошибка была чудовищная, но мы же все прекрасно понимаем, что была еще и политическая ошибка, и вот именно политики должны были каким-то образом
2: задуматься о том, как эту военную ошибку можно исправить. Ее можно было не допустить, но потом, когда она уже случилась, ее надо было останавливать, и мы со своей стороны делали все, что могли. Кстати говоря, не только мы потому что в процессе так сказать, развязывания войны когда выяснилось что все это не не сказать, не поход одним одним этим сам
0: парашютным полку парашютным
2: да? полком сказать, за 15 минут а когда пошли гробы оттуда вся дома на самом деле встрепенулась ну кроме пленные ее части даже коммунисты и те стали протестовать и активно голосовали. И мы неоднократно принимали постановление обращения к Борису Николаевичу о прекращении войны, о начале переговоров, об амнистии и так далее. А в самые первые дни, когда после штурма в результате полгорода было разрушено, на улицах валялись трупы, горели танки с нашими солдатами, мы попросили... Когда Ковалева, а он в этот момент еще был уполномоченным по правам человека, возвращаться, срочно вернуться в Москву и достучаться до Ельцина. Он, как уполномоченный, еще имел на это шанс. Мы, как рядовые депутаты, нет. И мы отправили его в Москву, а мы с Малоством и Бощевым ну и я тоже мы остались Стальем Клюзным. Так вот, Борис, Борис Николаевич принял Ковалева. Ковалёв рассказал ему о том чудовищной бойне, которая сейчас идет, как это происходит на самом деле, понимаете, когда детские трупы лежат на улицах, а Борис Николаевич насупился, сказал, еще не время, идите. И больше Ковалева не
0: принимал. А еще не время для чего? Да,
2: для, видимо, для прекращения войны. Я цитирую точно, что было сказано. Ковалев ему говорит, прекратите, остановите. Он говорит: еще не время. Получается, что до Ковалева
0: Ельцин получал какую-то принципиально иную информацию. Ну, мы можем Конечно, сделать такой безусловно. вывод. Получается, да.
2: Безусловно, я думаю, что и после Ковалева, потому что Ковалев больше уже доступа к нему То не есть, имел. правозащитники, влияние на Ельцина уже после этой встречи с Непосредственно вот такого прямого контакта нет, только через, так сказать, обращения, через заявление Думы. Ну, мы все прекрасно помним, что Борис Николаевич, когда
0: не хотел кого-то слушать, он не слушал никоим ну, ни образом Ну что ж, напоминаем, что гость сегодняшней программы «90-е. Разрушение мифов» Юлий Рыбаков Беседуем мы о Первой Чеченской войне
2: 90-е. Разрушение мифов 90-е. Разрушение мифов
0: Заключительная часть сегодняшней беседы в рамках программы «90-е. Разрушение миф». Напомню, что сегодня с Юлием Рыбаковым, правозащитником, диссидентом, беседуем Петр Косенко, Артем Амелин. Еще раз всех приветствуем. Какова роль чеченского лидера на тот момент Джохара Дудаева, на ваш взгляд, в этой войне и Насколько он был договороспособен? Ельцин, как выясняется, был не очень договороспособен. Чеченцы известны тем, что в общем, народ достаточно тоже упрямый и э, гордый. Коса на камень нашла тогда?
2: Не только каса на камень. Дело в том, что, насколько я знаю, и от э, жены Дудаева, и от его ближайшего сказать, окружения, э, вообще сама по себе идея о том, что Дудаев э, может возглавить Чечню, э, была привезена из Москвы. Он находился в это время в Тарту, и э, кто-то из э, посланцев Горбачева э, посетил его тогда и предложил ему э, в, в преддверии нового союзного договора, сказать, ему как единственному генерал-лейтенанту э, чеченцу, имевшему серьезный авторитет, включиться в политическую жизнь Чечни для того, чтобы потом сохранить Чечню в составе нового обновленного союза. Тогда это не получилось из-за, так сказать, путча. А дальше, дальше Дудаев, между сохраняя партийный билет в своем кармане, искал возможность какого-то выхода и он понадеялся, он, он, был, он был готов к диалогу и контакту с Ельциным еще и потому, что во время вильнюсских событий... Когда он, в свою очередь, заведовал полком дальней авиации в Тарту, и военный округ был в его распоряжении, он не дал возможности сесть десантникам в его лопату в тот момент, когда рядом находился Ельцин. И по всей вероятности, об этом рассказывала мне Галина Старовойтова, по всей вероятности, тот э, спецотряд, э, спецотряд, который должен был там приземлиться, он должен был взять Ельцина. И вполне вероятно, что штальная пуля так сказать, его бы там настигла. Так вот, Дудаев не дал этому самолету приземлиться. Ельцину сообщили о такой опасности, и он чуть ли не на огородами на машине уехал в Питер и у дудаева наверное было ощущение того что в общем сказать, вот после хотя бы даже этого эпизода у них есть возможность диалога но им не дали этой возможности там было сделано все для того чтобы они не встретились так они и не встретились
1: ну да. то есть нельзя полностью все таки возлагать вину полностью на бориса николаевича и ельцина если не дали возможности встретиться
2: Значит, была третья сторона, как мы уже в самом начале говорили. Когда Ковалев вернулся и рассказал что... о чудовищной буйне, которая в это время шла в Грозном, Борис Николаевич мог остановить войну. Понимаете? Он мог mm -hmm. ее остановить в любой день. Понимаете? Верховный главнокомандующий мог стукнуть к кулаком по и сказать, «Все, хватит». Понятно.
1: Напомню, что наша передача не призвана обелить, кого-то сделать белым пушистым, кого-то с рогами и хвостом. А, смысл передачи в том, чтобы объективно рассказать о новейшей политической, в том числе, истории России. На фоне начала Чеченской войны было расколото не только общество где-то пополам на те, кто был за войну и те, кто был против войны, но, как мы знаем, раскол произошел серьезный в стане демократов. Вы, как очевидец этих событий, который ну, не то чтобы принимал участие в расколе, а мог наблюдать, и наблюдал это все. Можно вот
2: рассказать, как оно все было, кто был за, кто был против, что да как? Ну, вообще-то по, по истечении 20 лет, сейчас уже в детали достаточно сложно вспоминать, и имена, может быть, тоже. А, поначалу в наших рядах, вот в рядах выбора России, в Яблоке, отношение к войне было однозначно отрицательным и... Никакого, ни о каком расколе речи не было. Хотя степень, так сказать, вот, сопротивления ей, она была, безусловно, у всех людей разными. Понимаете. Я помню, что когда мы с Михаилом Малостовым вернулись из Грозного после штурма, вот после того, как там все это происходило, это у вас контузия, а Михаил Михайлович еще с воспалениями легких, и попал в больницу. А я в это время там, яростно пытался в Госдуме все-таки что-то сделать, чтобы мобилизовать депутатов, мобилизовать общественное мнение против продолжения войны. Были среди нас, и в том числе и выборы России, люди, которые пытались меня остановить. Помню, что к Михаилу Михайловичу в больницу приезжало несколько наших депутатов. По-моему, Юлия Неснеевич, еще кто-то с ним был. И говорили о ему, Михаил Михайлович, ну остановите своего зятя, но он, уже не. А дело в том, что я женат на его дочери. Вот, остановите своего зятя. Он уже так сказать там слишком, слишком яростно Вот, но о серьезном расходе все-таки я бы не говорил. Последствии, да, после, при окончании первой чеченской войны, когда начиналась вторая чеченская война, вот тогда действительно в наших рядах там действительно серьезные, так сказать, разногласия возникли, потому что нашлись люди, которые не хотели не хотели серьезного конфликта с новой властью, с новым президентом. Вот если говорить о расходе, то это скорее вот... Времена начала второй чеченской То есть 2000-й год. Нет, да.
1: ну, там же вышли из выбора России некоторое количество депутатов, в том числе Рожков со словами «Вовремя предать это не предать, а предвидеть».
2: Да, 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 именно так. В конечном счете, в оба России, потом Союз правых сил пошли в кельваторной колонне, так сказать, за новым президентом. И многих это не устраивало, в том числе и меня, и Виктора Пахмелкина, и Сергея Юшенко. Тогда мы вышли из и без сил». Но в Первую Чеченскую войну та или иная степень так сказать, неприятия войны, она была единодушной. Мало того, и в обществе, если в начале войны, еще не знают, чем она сказать, кончится и чем, как она будет развиваться, люди достаточно равнодушно смотрели, может быть, даже ожидали каких-то быстрых успехов наказать этих нехороших сказать, чеченцев. Вот. Но потом, как только выяснилось, что это кровь, и большая кровь, практически до 70, если не ошибаюсь, процентов доходило неприятие войны по тем вопросам, которые тогда проводились среди населения. Один из, как мне кажется, самых
0: чудовищных мифов той Первой Чеченской войны, это миф, я не знаю, вы ответьте на этот вопрос, это по сути говорят торговля, выкупы за наших солдат. Вы участвовали в освобождении тысяч военнослужащих. Вы, вы можете, если коротко, дать понять, были ли наши солдаты
2: тогда живым товаром? Живым товаром тогда, в первую очередь, были чеченцы. Это, это их держали в зинданах и ямах в расположении наших воинских частей. Это их выкупали родственники за последние деньги, которые они могли где забрать выкупали живых, выкупали мертвых. Вот. А потом это стало и взаимным. Увы, началась эта торговля со стороны федеральных войск. Потом ее, ее быстро освоили и чеченцы. И тогда начались обмены одних на других. Я не могу называть ни одного случая, у меня не было в моей практике ни одного случая денежного выкупа наших солдат и офицеров, но в обмене я участвовал неоднократно. Хотя далеко не всегда это проходило гладко, потому что к сожалению, наши федералы э, предоставляли на обмен э, списки э, не тех боевиков-ополченцев, э, которых они э, где-то э, взяли в плен, а просто э, мирных жителей, которых хватали на улицах э, сел и городов. И у меня был такой случай, когда я со из Назрани, где мне выдали список э, значит, пленных, э, поехал к э, Масхадову. В, в предместе Грозного, когда их уже оттуда выдавливали окончательно в Черной Речи, с большим трудом туда добрался вместе с журналистом Любом Олейником, передал ему этот список, на что он мне сказал, ну, я должен проверить, возвращайся через два дня. Опять, там, под бомбежками и прочими всякими делами в потом снова туда, мы приезжаем, а он шевреет мне на стол этот список, говорит, кого у меня дали. Это, вот, вот этому человеку 92 года, он что, боевик, а это мальчишки 14-летние, а эти вообще из села, в котором сказать, они войны-то не видели. Нет, мы меняем солдат на солдат. Вот сейчас говорит, вот я только что договорился с командиром а, с вашей стороны о том, что мы обменяем опять на ваших солдат а на а, трупы трех наших боевиков. Вот сейчас должен прилететь в автолет, и а, мы сделаем такой обмен прямо, сказать, без вас. Ну, нам пришлось выйти. Мы вышли, под, поднимаемся наверх из подвала какой-то школы, в которой все это происходило. А, оказывается, за это время машина, на которой мы приехали, уже разбила снарядом и ехать нам не на чем. Спускаемся обратно в подвал, потому что там пули свистят. А там э -э, шухер. В чем дело? Оказывается, вертолет, который должен был привести трупы трех э -э, масхатовских э -э, ополченцев, на самом деле э -э, высадил десант. и Идет штурм. Нашим офицерам было наплевать на тех пленных солдат, которые в это время сидели в соседнем здании под охраной ополченцев. Те, скорее всего, погибли в результате. Но нам тогда чудом удалось все-таки уехать во время этого штурма. Вот такие были случаи. Хотя иногда и получалось.
1: Последний вопрос, традиционный, который я задаю каждому нашему гостю. 25 ноября в Екатеринбурге на родине Бориса Николаевича Ельцина открывается музей президентского центра Ельцина, который будет посвящен в основном 90-м годам, как эпохе Бориса Николаевича Ельцина. Скажите, пожалуйста, а вы какой бы могли поставить экспонат в этом музее, который бы характеризовал 90-е годы и эпоху Бориса Николаевича Ельцина?
2: Насчет экспоната не знаю, тут надо думать, но я бы сказал, что это должен быть символ надежды, потому что тогда мы жили надеждой, и мы верили, мы верили в то, что получится. Спасибо. Этот
1: проект в эфире с радиостанции ⁇ Коммерсант ФМ ⁇ представлен президентским центром Бориса Ельцина. Спасибо
0: большое, Юлия Андреевич. Напомню, что гостем сегодняшней передачи 90 разрушение мифов был правозащитник, диссидент, бывший депутат Госдумы России Юлий Рыбаков.
2: 90 -е. разрушение мифов.